0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und freue mich heute auf ein Gespräch mit Julia Fellmer und Inka Schmidt. Und es wird heute darum gehen, wie wir uns als Eltern auch selber näher kommen können, mehr in Kontakt kommen können mit uns selbst und dadurch auch, die Eltern werden können, die wir gerne sein möchten für unsere Kinder, beziehungsweise vielleicht auch, wie wir damit umgehen, wenn es eben nicht so ist. Also wenn wir bemerken, oh, da steht uns doch noch was im Weg, wir verhalten uns vielleicht manchmal auf eine Art und Weise, die wir eigentlich gar nicht mögen. Und was kann uns dabei da helfen, mehr die Eltern zu werden, die wir gerne sein möchten? Und was hat es eigentlich mit innerer Entwicklung zu tun und damit sich selbst gut kennenzulernen? Und ich freue mich, Julia und Inka, dass ihr Zeit habt heute. Ich weiß, ihr seid auch beide sehr beschäftigt, ihr seid Mütter. Julia, du bist Ärztin, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit anthroposophischem Schwerpunkt in auch einer eigenen Praxis, Schulärztin und ähm, auch noch MCP-Trainerin. Also du machst auch selber Arbeit mit Eltern im Bereich von Selbstmitgefühl und Achtsamkeit, Mindful Compassionate Parenting. Und Inka, du bist ja Mutter von zwei Kindern, Julia, du hast eine Tochter, soweit ich weiß, da könnt ihr gleich auch nochmal drüber sprechen. Inka, du bist mit zwei Kindern unterwegs, oft auch äh, ganz schön trubeliger Alltag, so wie ich weiß, und ähm, selber systemische Therapeutin und glaube ich gerade auch in der Ausbildung zur ähm, Somatic Experience äh, Therapeutin. Also hier ganz tolle Frauen, ganz tolle Mütter und vielleicht erzählt ihr einfach ein bisschen zu Beginn von eurem Weg, den ihr mit dem Elternsein gemacht habt. Wie war das für euch, ähm, Eltern zu werden? Wie sieht euer Alltag aus? Was ist da vielleicht auch manchmal herausfordernd? Was ist da schön und was hilft euch auf diesem Weg, Eltern zu sein? Und ihr könnt mal schauen, wer hat Lust zu beginnen. Julia, magst du beginnen, ein bisschen zu erzählen von dem, was dich da bewegt?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, Anne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und danke für die netten, einleitenden Worte. Ich würde anfangen zu erzählen, vier Jahre bevor ich Mutter wurde, da habe ich nämlich, war ich in der Facharztausbildung Assistenzärztin im Krankenhaus und hatte ziemlich viel Stress, weil es mir immer wichtig war, weil das so ein... Ja, innerer Auftrag immer war, alle Erwartungen zu erfüllen. Und wenn man sich vorstellt, im Krankenhaus, da kommen dann Erwartungen von Patienten, Angehörigen, Pflege, Kollegen, Oberärzten, Chefärzten, die sich alle widersprechen. Und das ist natürlich unmöglich, das alles zu erfüllen. Und so war ich permanent in der Überforderung und im Stress und habe meinen ersten MBSR-Kurs besucht, also das erste Mal in die Achtsamkeit den Einstieg gesucht und das war wirklich lebensverändernd für mich. Das ähm, hat mich irgendwie auf diesen Weg gebracht und, und schon viel bewegt und ja, damit ging es dann ganz gut, bis ich dann Mutter wurde, vier Jahre später <lacht> und ähm, das dann irgendwie auf neue Füße gestellt werden musste. Ähm, ich muss da immer an dieses eine Zitat von einer Mutter denken, was Lienhard Valentin gerne bringt, die wohl einen Achtsamkeitskurs auch besucht hat und gesagt hat, bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. Und das ging bei mir auch dann direkt los. Als Mutter kam viel Gefühle, also die ich so nicht haben wollte als Mutter, also Aggression, Ungeduld, das und Druck, das war einfach sehr präsent. Und das mit der Achtsamkeit, sich jeden Tag eine Stunde hinsetzen und meditieren, wie ich das im MBSR gelernt hatte, das ging einfach natürlich nicht mehr. Ja, und dann habe ich erstmal mal ähm, das achtsame Selbstmitgefühl noch als Methode entdeckt und bin darüber dann auch zu Mindful Compassionate Parenting, also dem Elternprogramm von Jörg Mangold, gekommen. Und wo es darum geht, wirklich die Achtsamkeit und das Selbstmitgefühl als Methoden in den Elternalltag zu bringen. Und das hat ähm, für mich unglaublich viel erleichtert. genau. Und hm. mittlerweile, genau, ich bin ja ähm, Mutter einer sechsjährigen Tochter und ähm, bin schon seit ja, fünf Jahren jetzt, sind wir getrennt erziehend und sie äh, ist die meiste Zeit bei mir genau und parallel wie gesagt ähm, hat sich also ja habe ich noch bin ich selbstständig mit einer Praxis mit einer Arztpraxis und da gibt es natürlich äh, immer viel Potenzial für Stress und Druck und ja da bin ich unglaublich dankbar diese Methoden entdeckt zu haben und ähm, ja
0: mhm. Ja, danke Julia. Und da hat sich ja auch so viel verändert, ähm, wie ich weiß. Und vielleicht magst du darüber auch nachher noch ein bisschen erzählen, weil du da ja wirklich Erfahrung gemacht hast, dass es wirklich was bringt und das ist total schön. Ja, ja danke Julia. Inka, magst du ein bisschen von deinem Weg erzählen, von dem, was dich bewegt als Mutter? Ja gerne vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Bei mir ist es so, ich
2: war, bevor ich Kinder bekommen habe, wirklich sehr leistungsorientiert und perfektionistisch unterwegs und hatte auch immer die Vorstellung, wie das ist, Kinder zu haben und dass meine Kinder auf keinen Fall, bevor sie drei Jahre alt sind, in die Kita gehen, keinen Fernseh gucken werden, keine Süßigkeiten und ich hatte sehr genaue Vorstellungen und auch viele Urteile über andere Eltern und als dann mein Sohn geboren ist, der ist jetzt äh, diese Woche sechs geworden, ähm, habe ich gemerkt, dass es doch so ganz anders ist. Also zumal die Geburt einfach ganz anders war, als ich es mir vorgestellt hatte. Also das war einfach auch ähm, ja schon auch ein traumatisches Erlebnis, was wir gut aufarbeiten konnten. Aber es hat mich so völlig, ähm, ja, es hat mir völlig den Boden unter den Füßen weggerissen einfach. Und ich habe gemerkt, es bedeutet was ganz, ganz anderes, als ich mir es vorgestellt habe. Und ähm, so hat mein Weg irgendwie begonnen, dass ich gemerkt habe, mh, ich habe Ansprüche an mich selber, die ich überhaupt gar nicht leisten kann. Und gerade dann, ähm, ja, so knapp drei Jahre später kam dann unsere Tochter zur Welt und die Geburt war ganz anders. Ähm, und es hat in mir nochmal so viel aufgebrochen an Emotionen und Gefühle, dass ich richtig gemerkt habe, ähm, da ist noch was, ähm, was ich entdecken möchte. Einfach fernab von dem, ähm, immer die perfekte Mutter sein zu wollen. Immer noch einen Kuchen für die Kita zu backen. immer ähm, Und das muss natürlich alles auch gut schmecken und super aussehen und immer alles sauber sein und so weiter. Also ich habe einfach einen Weg eingeschlagen, wo ich gemerkt habe, ähm, ich kann so nicht mehr weitermachen, sonst brenne ich aus. Und ähm, habe dann auch angefangen, also noch mit meiner Tochter am Bauch einen äh, MBSR-Kurs zu machen. Und ähm, hab dann hab das das war für mich wirklich neu, das zu entdecken. Und ähm, war für mich auch wirklich eine totale Veränderung. Auch wenn ich immer so ein bisschen das Problem hatte, wie bin ich das in den Alltag ein? Es braucht ja auch irgendwie immer mal wieder eine Erinnerung äh, daran. Ähm, gerade wenn diese ganz großen Emotionen da sind. Und ähm, genau, während meiner Elternzeit habe ich mich dann mit meiner Praxis selbstständig gemacht. Und muss auch sagen, dass es für mich... Ähm, manchmal sehr herausfordernd ist, so beides zu haben, diese Selbstständigkeit aufzubauen, da genügend Zeit rein zu investieren, zu schauen, äh, wie mache ich das mit meinem Partner, ähm, der ja auch eine Selbstständigkeit hat und wie kriegen wir den Familienalltag gut hin, dass es in der Balance ist. Und das ist manchmal äh, wirklich sehr, sehr herausfordernd und ähm, ja anstrengend mit großen Gefühlen.
0: Ja, das kann ich mir total vorstellen. und ähm ich freue mich, dass ihr da überhaupt Zeit findet. Ihr seid beide wirklich sehr beschäftigt. Ähm, und vielleicht könnt ihr ein bisschen davon erzählen, was euch hilft dabei, also was euch da wirklich unterstützt, ganz konkret. Ihr habt beide davon gesprochen, dass ihr ja Achtsamkeit für euch wirklich entdeckt habt und ähm, MBSR-Kurse gemacht habt. Aber eben auch ähm, ja das Selbstmitgefühl, was, finde ich, immer wieder so eine ganz wichtige Rolle spielt im Elternsein. Weil wir, wie ihr schon sagtet, ne, wir haben so viel zu leisten, wir sind in einer so großen Doppelbelastung oftmals und dann noch der Anspruch, das perfekt zu machen und da ein bisschen sanfter mit sich selbst zu sein und zu lernen, sich selbst eine gute Freundin zu sein und vielleicht mit uns so umzugehen, wie wir auch mit einer guten Freundin umgehen würden das ist ja auf jeden Fall ein Weg und auch erstmal ungewohnt, weil wir sind es eben in dieser Gesellschaft, in der wir leben, eher gewöhnt zu leisten und uns selbst vielleicht auch ein Stückchen auszubeuten und sehen dann auf Instagram die Geburtstagstortenfotos und so weiter und so fort und denken, oh Gott, wann soll ich das noch machen? Und, und dann einen anderen Weg zu finden, der freundlicher ist. Mit sich selbst ist ja mal der erste Schritt. ne? Wie habt ihr das erlebt? Ja, magst du da was zu sagen?
1: Ja, also total. Also der erste Schritt war erstmal tatsächlich im Sinne der Achtsamkeit wahrzunehmen, was eigentlich überhaupt ist, also was bei mir passiert. Auch in Kontakt mit dem Körper zu kommen, als wirklich wichtiger Signalgeber zu merken, okay, jetzt ist da wieder diese Anspannung im Nacken. Also ich hatte wirklich jahrelang Kopfschmerzen wegen ähm, Nackenverspannung und ja, da kann ich jetzt schon sagen, ist komplett weg. <lacht> Ähm, genau, einfach wahrzunehmen, was passiert im Körper und ähm, was sind damit eigentlich für Gefühle verbunden, ähm, was für Gedanken und ähm, das anzunehmen, ähm, was da gerade bei mir passiert, ähm, das war ein Riesenschritt, weil ich früher ähm, da viel darüber geurteilt habe, wie ich jetzt reagiere auf Dinge und äh, auch mich viel verurteilt habe und viel kritisch mit mir war. Und da habe ich gemerkt, also der Schlüssel zur Akzeptanz ist da bei mir einfach zu akzeptieren, wie ich fühle, wie ich reagiere auf die Dinge und das erstmal anzunehmen. Genau, und damit verbunden, also das bringt für mich schon mal unglaublich viel Erleichterung und dann damit äh, verbunden eine, eine liebevollere Stimme, die ich da für mich entwickelt habe, anstatt so kritisch mit mir zu sein, dann äh, mir da Verständnis wirklich innerlich auch zuzusprechen und mir das äh, zuzugestehen, dass es schwer ist, dass es hart ist, dass es schmerzhaft ist, dass ich überfordert bin, das ist so ein wichtiger Punkt, <lacht> mir das immer wieder <lacht> zuzugestehen, dass das okay ist und dass es anderen Eltern auch so geht. Mhm. Und dann mich zu fragen, ähm, ja im Sinne des Selbstmitgefühls, was ich brauche, um, um mit diesem Schweren sein zu können und um mit dieser Überforderung sein zu können. Also wirklich einfach diese innere Haltung und das immer wieder im Tagesverlauf, wie Inka auch gesagt hat, das Schwierige ist, dann immer wieder dran zu denken, aber das funktioniert mittlerweile ganz gut. Also immer, wenn schwierige Gefühle oder Körperempfindungen auftauchen, dann kommt das mittlerweile als relativ automatisches Muster. Hm da habe ich wirklich über die äh, Jahre also mit dem das Selbstwertgefühl habe ich ungefähr vor vier Jahren entdeckt und angefangen zu üben und da hat sich ähm, wirklich grundlegend was verändert innerlich ähm, wo ich merke da hat vielleicht auch ja so eine Nachversorgung und Heilung vielleicht auch stattgefunden mhm. von Dingen die da vorher noch schmerzhaft aus meiner eigenen Kindheit hineingewirkt haben ins Elternsein und überhaupt äh, auch in mein ganzes Menschsein und die ähm, da jetzt so langsam heilen dürfen. Und das ist total schön zu merken, was da wirklich dann für Veränderungen auftreten.
0: Hm. Danke, Julia. Inka, willst du was sagen aus deiner Perspektive dazu? Mhm. Ja, gerne.
2: Also zum einen, was für mich wirklich erstmal total spannend war, ist auch diese ganzen Hintergründe zu erkennen und zu wissen. Also das heißt, die ganzen neuronalen Strukturen, also das heißt, was passiert konkret im Gehirn. Was, wie sind meine Kinder in der Entwicklung? Also erstmal so dieses ganze Basic, dieses ganze Hintergrundwissen hat mir total geholfen, um dann Verständnis aufzubringen. Und mir helfen im Alltag oft einfach diese mega kleinen schnellen Dinge. Also ich kann mich einfach am besten dran erinnern: Das ist kein Notfall. Also wirklich ähm, gerade in so Situationen, also so typischerweise dieses Morgens Anziehen, wir müssen in die Kita, ich habe einen Termin, ähm, es wird stressig, wir sind eh schon spät auf. Standen und irgendwie ist purer Stress schon da und die Kinder spüren es auch schon, fahren hoch, ich gehe in meine alten Muster. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, es klappt natürlich nicht immer, <lacht> aber oft, oft, also immer öfter, und das ist ja das Ziel, ähm, kann ich mir selbst sagen, stopp, es ist kein Notfall. Es ist kein Notfall. Es ist nicht überlebenswichtig, ob ich jetzt fünf Minuten später oder früher loskomme. Es ist alles gut. Ich muss gar nicht so in diese Überlebensstrategie umschalten. Ich muss gar nicht so denken. Ich muss, ich muss, muss, muss. Also so, das ist so dieser innerliche Druck, der sich dann aufbaut und dann eben auch äh, bei mir zumindest in Wut rumschreien und Aggressionen äußert. Und das geht natürlich gar nicht und gleichzeitig passiert es, ne? Und ähm, ich war oft sehr, sehr hart zu mir. Also immer diese Situation, dann ist was Blödes passiert. Ich habe meine Kinder angeschrieben. ah toll, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Und ähm, habe mich innerlich selber natürlich total fertig gemacht. Und warum? Du weißt es doch. Du bist doch selber therapeutisch unterwegs. Wie kannst du jetzt deine Kinder anschreien? Das geht ja mal gar nicht. Du weißt das alles. Und ähm, das muss ich sagen, das hat sich bei mir in diesem Jahr also wirklich konkret, Total verändert, einfach weil ich gelernt habe, ja unter anderem auch durch die Jahresgruppe bei dir, Anne, einfach ähm, wirklich sanfter mit mir zu sein, das war für mich der Schlüssel. Also wirklich mich nicht noch fertig zu machen, sondern mir beizustehen, mir innerlich zu sagen, es ist okay, ich gebe gerade mein Bestes und auch wenn ich gerade was nicht pädagogisch Wertvolles gemacht habe, kann ich mich trotzdem selber lieben und mir darin verzeihen und es das nächste Mal besser machen und so ist es glaube ich für mich vor allem wertvoll diese kleinen Schritte zu gehen ähm, und immer wieder jeden Tag einen kleinen Schritt weiterzugehen und ähm, auch mal Fehler machen zu dürfen
0: <lacht> hm. ja ja also diese Selbstfreundlichkeit und und gleichzeitig auch Selbsterkenntnis, also zu bemerken, wo stehe ich eigentlich gerade, was ist eigentlich gerade mit mir los, wo die Achtsamkeit einfach so ein Schlüssel sein kann, ne? dass wir bemerken können, welche Gedanken sind da, welche Gefühle, welche Körperempfindungen und dann freundlich mit uns zu sein, anstatt uns noch zu verurteilen. Und ihr ähm, genau, ihr seid ja beide Teilnehmerinnen in der Jahresgruppe gewesen ähm, oder immer noch, die läuft ja noch ein bisschen. Und ähm, da ging es ja auch immer wieder darum, dahinter zu schauen. Also was ist da eigentlich los? Weil manchmal es ist es ja gar nicht klar, warum ich in einer Situation so reagiere, wie, sie, wie ich reagiere. Dann ist es vielleicht ähm, fast überzogen. Ich werde wütender, als ich sein müsste oder ich bin an der Stelle getriggert, ähm, wo es eigentlich nicht unbedingt sein müsste, aber es muss eben sein, weil in mir eine Not ist. Und das ein bisschen mehr zu erkennen, woher kommen diese Reaktionen denn eigentlich? Weil das eine ist zu bemerken, dass sie da sind und zu versuchen, sie zu stoppen. Aber das kann ich ja eigentlich nur, wenn ich sie auch ein Stück weit verstehen kann. Und vor allen Dingen, das habt ihr auch schon genannt, wenn ich wenn ich die die dahinterstehenden Ursachen auch ja in die Heilung bringen kann weil sonst kann ich mir das noch so oft vornehmen und äh, immer wieder morgens sagen aber am Ende passiert es dann doch nicht ne weil es ist eben nicht immer nur eine reine Willensentscheidung sondern es hat eben manchmal auch mit eigenen Verletzungen zu tun mit Dingen die wir erlebt haben in der Kindheit und ähm, ja vielleicht mögt ihr darüber ein bisschen erzählen dass ähm, welche Forschungsreise ihr damit gemacht habt jetzt auch in dem Jahr und vielleicht aber auch darüber hinaus und ja, was das für euch für einen Unterschied auch macht, im Elternsein oder überhaupt dabei im Leben zu sein?
1: Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Also das ist tatsächlich was, wo ich merke, dass ich jetzt im Verlauf der Jahresgruppe mit dir auch wirklich nochmal viel tiefer ähm, ja vorgedrungen bin, auch in mich und in meine Biografie. und ähm, ja eben dieses Aufspüren von den Triggersituationen, also die habe ich vorher schon ganz gut bemerkt, aber sich auch damit jetzt wirklich zu befassen, was steckt dahinter, was für Verletzungen, was für einen Mangel vielleicht auch, was ja was ja wirklich dann überwiegend aus der eigenen Kindheit ähm, hereinwirkt in die Gegenwart und ins eigene Elternsein jetzt. Und ähm, da hat es mir total geholfen, erstmal wirklich diese schwierigen und schmerzhaften Gefühle, die dahinter stecken, auch immer wieder aufzusuchen oder das innere Kind oder die verletzten Anteile, über die wir da gesprochen haben, da immer wieder in Kontakt zu kommen und diesen Schmerz halten zu halten und zu versorgen oder die Trauer darüber zuzulassen. Genau, und mit den Anteilen, die, die Anteilearbeit, wo wir bei dir das ähm, Inner-Family-System äh, kennenlernen durften oder die Arbeit damit, das hat mir auch total geholfen. Und da merke ich, da bin ich auch noch mittendrin. Und ähm, genau, da tauchen auch jetzt plötzlich wieder in anderen Bereichen im Leben auch ganz, ganz offensichtliche Themen auf und Muster und und ähm, Trigger und Glaubenssätze und das ist total erleichternd da für mich da so hinzugucken und ähm, damit so so ja heilend umzugehen und nachversorgend umzugehen und für mich hat das jetzt auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Trauma eröffnet mhm. Wo wir ja auch drüber gesprochen haben in der Jahresgruppe und wo wir ja vor allem drauf geguckt haben, was kann da im Bereich der Bindung und im Bereich der langfristigen Entwicklung auch an Traumatisierung entstehen. Und genau, das hatte ich eben ganz vergessen zu sagen, da habe ich die, weil mich das so inspiriert und gepackt hat, das Thema die Ausbildung zur traumasensiblen Begleiterin bei Verena König auch angefangen jetzt und ähm, steige auch dadurch immer tiefer ein.
0: Hm. Ja, das ist doch auch spannend, ne? dass uns das Elternsein dann auch auf beruflichen Wegen manchmal ähm, neue Tore eröffnet, einfach dadurch, dass wir uns damit auseinandersetzen, was ist eigentlich bei mir los und dann vielleicht bemerken, ah oh, ja. Da habe ich selber eben, wie du sagtest, einen Anteil oder ein inneres Kind, was nachversorgt werden möchte, weil natürlich auch unsere Eltern uns nicht immer das geben konnten, was wir gebraucht hätten. Sie waren wahrscheinlich ganz wunderbare Menschen und trotzdem sind wir als Eltern eben nicht immer in der Lage, unseren Kindern alles zu geben. Das ist das gilt für uns als Eltern. Ne? Wir haben eingangs gesagt, wir müssen nicht perfekt sein und das stimmt. Und wir werden wahrscheinlich unsere Kinder nicht immer vor uns selbst beschützen können. Ähm, sondern wir sind die, die wir sind mit der Geschichte, die wir haben. Aber ähm, wir, unsere Kinder können nichts für unsere Geschichte. Und das ist natürlich auch was, wo wir ähm, Verantwortung übernehmen dürfen und gucken können, äh, was habe ich erlebt und, und wie wirkt sich das jetzt heute aus. Denn es ist ja so, dass wir, wenn wir ganz jung sind und so abhängig von unseren Eltern, ja quasi wie so eine Doppelbotschaft bekommen. Wir erleben unsere Eltern, wie sie sind. Und gleichzeitig, also wir machen dadurch vielleicht auch eine schmerzhafte Erfahrung, weil wir vielleicht erleben, wie es ist, wenn wir zu wenig Fürsorge bekommen oder manchmal auch zu viel und gleichzeitig bekommen wir so ein Rollenmodell, ah, so ist man Mutter, so ist man Vater, so geht das mit dem Elternsein und wir internalisieren das ein Stück weit und das heißt, dann sind wir am Ende manchmal eben auch so Mutter oder so Vater, wie wir das erlebt haben, obwohl wir es gar nicht sein wollen, obwohl wir wissen, dass das eine schmerzhafte Erfahrung war oder wir drehen es um und versuchen genau das nicht zu sein, was manchmal auch nicht unbedingt zu einem besseren Ergebnis führt und sich so dieser Dinge ein bisschen bewusster zu werden, kann manchmal ganz hilfreich Inka, magst du noch was dazu sagen, wie du das erlebst? Mhm.
2: Ja, es ist im Prinzip für mich auch immer eine unendliche Reise darin, mich weiter und tiefer kennenzulernen. Und ich finde besonders so dieser Bezug von, von den Punkten, die mich triggern oder die, die mich vielleicht an meine eigene Kindheit erinnern, gerade wenn vielleicht meine Kinder jetzt in einem Alter sind, wo ich merke, okay, in dem Alter war es für mich zu Hause vielleicht schwierig, ähm, da einfach ähm, genauer hinsehen zu können, das auch ein bisschen wie heilen zu können. Da können wir unseren Kindern ja auch total dankbar sein, dass sie uns genau an diese Punkte im Torbogang wieder hinbringen. Also es ist ja wirklich ein Katalysator. Und das finde ich total faszinierend. Und ähm, es gab jetzt eine lustige Geschichte, wo mein mein Vater da war. Und ähm, ja, ich mit ihm geredet habe und mein großer Sohn da war und ähm, er dann irgendwann gesagt hat, Mama, jetzt hör doch mal auf, Opa ist für mich da. Und äh, ich habe gesagt, ja, aber ich möchte doch auch mal mit meinem Vater reden. Und mein Vater hat gesagt, ja, äh, du, das ist ja auch die Tochter von mir. Und dann ähm, meinte mein Sohn, hm, nee, die ist doch jetzt Mutter. Die ist doch gar kein Kind mehr. Und irgendwie fand ich das so super lustig, weil er hat irgendwie auch recht. Ich bin jetzt Mutter. Ich bin nicht mehr nur das Kind meines Vaters oder meiner Eltern. Und ähm, habe aber manchmal Teile, wo ich merke, da bin ich noch das Kind. Also das fand ich so eine super spannende Perspektive, wo die Kinder einfach ähm, ja so weise und schlaue Sätze von sich geben, die ähm, in dem Moment einem klar machen, stimmt, ich, ich bin vieles ich bin Mutter ich bin aber auch die Tochter meiner Eltern und habe darin ähm, meine Themen die zu mir gehören wo ich die Verantwortung trage ähm, da eben offen zu sein weiter zu forschen und ähm, ja in dem auch im Umgang zu finden im Alltag gerade mit den Themen die mich triggern und äh, wo ich merke da ist es wirklich schwierig äh, wenn starke Gefühle hochkommen ja mhm.
0: Ja, genau. Eben gerade diese starken Gefühle, die kommen, ähm, die können eben manchmal auch eine Ursache haben in der eigenen Entwicklungsbiografie. Und dann haben wir wie so einen Rucksack auf, den wir quasi mit uns mitschleppen. Und wenn eine Situation so ein bisschen ähnlich aussieht für unser Gehirn, wie das damals war, als wir ein Kind waren, dann wird die gleiche Reaktion ausgepackt, die damals unser Überleben gesichert hat. Und das ist ja höchst intelligent. In dem Moment ist ja unser System wirklich sehr schlau. Und ähm, bringt eben diese Reaktion, die damals hilfreich war, aber unter Umständen ist sie heute nicht mehr besonders sinnvoll, weil ich ja in einer anderen Situation bin. Also mein Überleben ist nicht mehr abhängig davon, dass ich jetzt äh, in absolut nahem Kontakt mit der Bezugsperson bleibe oder die stabilisiere oder was auch immer ich dann so versuche. Um, und da ist dieser Satz, ich, es ist kein Notfall in das also glaube ich entstanden auch sich bewusst zu machen, dass hier ist keine überlebensbedrohliche Situation mehr als Kind. ja, da waren wir so abhängig von unseren Eltern, dass wir natürlich auch um, ja davon abhängig waren, wie es ihnen ging weil ohne unsere Eltern konnten wir nicht überleben. Und heute ist es aber nicht mehr so. Das heißt, die Reaktionen, die wir als Kind gelernt haben, ähm, die uns eben das Überleben gesichert haben und damit so intelligent waren, die sind uns heute manchmal ein bisschen im Weg, wenn wir selber Eltern sind, ähm, weil wir dann eben übertrieben reagieren, in Anführungsstrichen, oder zumindest intensiver, als wir müssten und vielleicht auch, nicht so frei, wie wir es gern würden, zumindest nicht so liebevoll, wie wir es gern würden mit unseren Kindern sein können, weil eben das ganze alte Gepäck wieder mit hochkommt. Also dann in der Situation nicht nur die Gefühle hochkommen, die zu der Situation gehören, sondern eben auch alle Gefühle, die zu der Situation damals gehörten und die können sehr existenziell sein, weil das fühlte sich unter Umständen tatsächlich lebensbedrohlich an für ein Kind, wenn die Mutter nicht sofort kam, wenn es weinte zum Beispiel. Und dann kann vielleicht das Weinen meines eigenen Kindes in mir diese Gefühle wieder hochholen. Und gerade da sich zu trauen, hinzuschauen, braucht ja auch ein bisschen Mut. Und da finde ich, da seid ihr zwei Vorreiterinnen wirklich ganz mutig hinzuschauen. Aber ah, was was ist denn da eigentlich los? ja Warum passiert das so? Und wie ihr auch schon sagtet, wir können da was nachversorgen. Wir können da was nachbeeltern. Und das IFS, was wir ähm, ja immer wieder auch mit reinbringen, so eine ganz schöne Möglichkeit, mit diesen inneren Anteilen in Kontakt zu kommen, die damals Verletzungen erlebt haben, die heute noch belastet sind. Und wir können die wirklich nachbeeltern. Wir können mitfühlen, mit uns selber umgehen, so wie du das auch erzählt hast, Julia, ne? wo du ja auch andere Eltern drin begleitest, das mehr zu lernen. Aber wir können eben tatsächlich auch die ein Stück weit nachversorgen. Und vielleicht mögt ihr darüber ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen ihr damit macht. Ich weiß, das ist ja ein Weg. Und ähm, und ich weiß aber auch, dass ihr da schon auch ein bisschen weiter gegangen seid und ähm, und da vielleicht auch manche Erfahrungen schon gemacht habt.
1: Würdet ihr dazu noch was sagen? Ja, also
2: Gerade dieses ähm, Nachversorgen, was du ansprichst. Also ähm, gerade diese dieses IFS, also diese innere Anteilsanarbeit finde ich ähm, wirklich total spannend einfach darin, weil ich seitdem wir das gemacht haben immer mal wieder so einen inneren Dialog habe mit den Anteilen die hochkommen, also das heißt ich kann wenn ich eine Situation mit meinen Kindern habe, kann ich vielleicht manchmal nicht direkt in dem Moment erkennen welcher Anteil spricht da oder aus welchem Hintergrund kommt das jetzt gerade so, dass ich mich, dass die und die Gefühle auftauchen aber ich kann eben schon mal zumindest im Nachhinein gucken, was gibt es da für Anteile in mir, die da herauskommen oder hochgeholt werden, die entweder vielleicht in der Situation gar nicht mal so dienlich sind, auch wenn sie mal ihren Zweck hatten. Anne, das hast du ja gerade auch erzählt. Ne? also dieses es hatte alles einen guten Grund, dass es mal so war. Es war mal eine gute Überlebensstrategie und ähm, wie du auch sagtest, die, die Anteile wissen manchmal nicht, dass wir bereits erwachsen sind und jetzt in Sicherheit sind. Und das ist ähm, für mich auch so elementar, mir immer wieder bewusst zu machen, meine Füße auf den Boden zu stellen und zu merken, okay, wie stehe ich eigentlich auf dem Boden? Ich ich bin gerade sicher, ich bin in Sicherheit und dann habe ich auch die Chance, mir diese Anteile anzuschauen und die verletzten Anteile auch anzuschauen, die in meiner Kindheit vielleicht verletzt wurden, die immer noch nicht versorgt wurden und diese Möglichkeit ist nahe. also da, da passt ja dieser Satz, es ist nie zu spät und man denkt immer, das ist eine Floskel, aber es stimmt total, weil mh, irgendwie ist es wirklich nie zu spät, es nachzuversorgen und ich finde das unheimlich beruhigend, dass man das machen kann.
0: Also dieses, es also ist nie zu spät für eine gute Kindheit von Erich. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja, ja. danke. Mhm. Julia, magst du noch was dazu sagen?
1: Ja, ähm, also genau, ich habe so das Gefühl, dieses. Ähm, ja, wir haben ja nicht nur ich hoffe, ich kann das jetzt geordnet rüberbringen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist für mich noch ziemlich neu und ich stehe da noch recht am Anfang des Weges, wenn auch es schon sehr interessante Entdeckungen gab. Aber äh, genau, ich, für mich war es auch total spannend, nicht nur diese verletzten Anteile, ähm, denen zu begegnen, weil da habe ich den Eindruck, das habe ich irgendwie in den letzten Jahren auch schon viel gemacht oder das ist auch durch Selbstmitgefühl, auch wenn es da nicht so benannt wird, schon in einer gewissen Weise passiert. Für mich war es auch total spannend, die Anteile kennenzulernen, die sich da eigentlich zum Schutz gebildet haben. Und da war mir durchaus schon bewusst, dass so meine Aggressionen oder sowas, dass das manchmal solche Anteile sind. Und jetzt aber, das ist für mich ein ziemlich neuer Gedanke, dass auch, Verhaltensweisen von mir, oder das sind ja nicht nur Verhaltensweisen, sondern eben diese Pakete aus Gedanken, Gefühlen und Verhalten, ähm, die eigentlich im Alltag scheinbar erstmal nach außen gut funktionieren, dass das auch so schützende Anteile sein können. Also diese funktionierenden ähm, Manager-Anteile hattest du die genannt oder heißen die eben IFS, und da denke ich jetzt auch gerade an einen Anteil, den ich gerade intensiv angucke, der mich im Prinzip auch äh, in meinen Beruf gebracht hat und ähm, der auch dazu geführt hat, dass ich in meinem Beruf weit gekommen bin, würde ich sagen, oder dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, wo ich das Gefühl habe, da bin ich ganz gut und ähm, der dennoch nicht immer nur zu einem gesunden und guten Verhalten und Umgang mit den Dingen führt, also das ist so ein, so ein Helferinnenanteil irgendwie, da so eine, hat sich so eine Helferin entwickelt, ähm, genau, die, ja, einfach auch zum einen zu viel Gutem in meinem Leben geführt hat, dadurch, dass sie sich als Schutzfunktion entwickelt hat, zum anderen aber mir heute auch immer noch Stress macht und dazu führt, dass ich über meine eigentlich über meine Grenzen gehe und dazu führt, dass ich erschöpft bin und ähm, auch mit der jetzt zu sprechen und da irgendwie in Kontakt zu kommen und zu sagen auch der zu sagen äh, die wertzuschätzen und zu sagen toll was du für mich gemacht hast und für die anderen Anteile ähm, aber es ist gar nicht mehr nötig dass du dich so anstrengst und du darfst in den Hintergrund treten oder wie du wie wir zusammen besprochen haben ihr, ihr auch einen Stuhl neben mir hinzustellen oder einen Hocker und dann darf sie sich daneben setzen und auch dabei sein genau wie auch die verletzten inneren Kindanteile mhm. dabei sein können und wir alle in Sicherheit da sein können oder auch zu besprechen was braucht auch dieser äh, Kompensationshelferanteil, was braucht die denn, um sich jetzt beruhigen zu können und nicht mehr so stark reinzuwirken mhm. in ja. den Alltag?
0: Das du hat davon erzählt, wie sich das so im Beruflichen auswirkt und das ist ja auch spannend, dass du eigentlich über das Auseinandersetzen mit dem Elternsein dann auch ne, noch deinen Beruf weiter reflektieren konntest und ähm, so ist es wirklich so eine Reise, so eine Entdeckungsreise eigentlich, so ein Weg, wo wir wo wir nach und nach mehr über uns selbst erfahren können. Und ich denke auch, das Elternsein ist einfach so eine große Chance, dass wir was über uns selber lernen, aber eben auch die nächste Generation ja ins Leben begleiten dürfen. Und wenn wir das ähm, bewusst machen können, also wenn wir bewusst sind davon darüber, was uns geprägt hat, was wir mitbringen in das Leben, wer wir sind, dann können wir einfach ähm, anders Eltern sein, anders da sein im Leben. Und das finde ich einfach ganz, ganz schön und großartig. Und ich freue mich so sehr darüber, mit euch beiden auf dieser Reise zu sein. Und ähm, ja, vielleicht möchtet ihr den Eltern noch irgendwas mitgeben, die hier jetzt gerade zugehört haben. Vielleicht eine Ermutigung oder irgendetwas, was euch noch auf dem Herzen liegt, was ihr teilen wollt, eine kleine Geschichte aus eurem Tag, aus eurem Alltag. an die hier gerade so ähm, interessiert zu hören. Mm -hmm.
2: Mir fällt spontan was ein, das ist das, was ich mir selbst immer wieder sage und auch immer wieder zwischendrin, sei nicht so hart zu dir selbst und das ist auch äh, ein Lied und irgendwie schwingt das immer so ein bisschen durch meinen Alltag mit durch, seitdem ähm, ich das erkannt habe, wie hart ich selber zu mir bin und mich verurteile und deswegen kann ich einfach nur immer sagen, sei nicht so hart zu dir selbst.
0: Hm. Ja. ja, danke Inka.
1: Ja, also ich kann dem nur zustimmen, was ihr beide auch schon gesagt habt. Also für mich ist auch das Elternsein der größte Transformationsprozess in meinem Leben und äh, der größte Katalysator für Transformation. Und ähm, dieses mit Kindern wachsen, finde ich einfach genial <lacht> benannt, weil genauso fühlt sich das an, seit ich Mutter bin. Und ich finde es, ja, ich habe das früher. Ich hab früher so vieles als so belastend erlebt und kann nur sagen, ja, sich dem, wie du schon gesagt hast, dem Schmerzhaften da mutig zuzuwenden und zu üben, freundlich mit sich zu sein und nicht so hart mit sich zu sein und die Akzeptanz zu üben. Ja, das, das hat wirklich einfach eine enorme Kraft, ähm, Transformationskraft bei uns selbst und bei den Kindern und ich merke das auch immer direkt an meiner Tochter. Also wie schnell unsere Interaktionen sich wirklich auch auf ihr Verhalten auswirken und ähm, wie sich da was verändert. Ja, da kann ich wirklich nur ermutigen und äh, da einzusteigen und auch da, auch wenn man es wieder vergisst, das passiert mir auch immer wieder, also das, ist auch, das kann ich vielleicht auch noch mitgeben, das ist mir wichtig, immer wieder, wenn es dann gut läuft, dann habe ich, ja, bringe ich da auch nicht mehr so viel Bewusstsein und Energie hin und rutsche dann irgendwann wieder in die alten Muster und merke dann irgendwann wieder, oh, es ist jetzt irgendwie gerade wieder <lacht> schmerzhaft und unangenehm und dann ach, krass, ja, dann dachtest du, da wärst du schon, dieses Muster kennst du eigentlich schon und dachtest, du wärst schon weiter und dann aber zu irgendwie die Zuversicht zu haben, ja, man kann jeden Tag sich wieder neu entscheiden, da ehrlich hinzugucken und freundlich mit sich zu sein.
0: Ja, genau. Ja, und es geht eben nicht so sehr darum, das Verhalten unserer Kinder zu beeinflussen und zu verändern, sondern das verändert sich ganz von selbst, wenn wir uns verändern und erkennen und heilen an den Stellen, wo wir verletzt sind. Und ähm, für alle, die da Interesse dran haben, also es gibt zum einen ganz tolle Bücher, die dabei hilfreich sein können, unter anderem zum Beispiel »Gelassene Eltern, zufriedene Kinder« von Laura Markham ähm, im Arbor verlag erschienen. Es gibt auch den Kurs von Linard Valentin Drachen Zähmen für Eltern, der sich mit dem Thema beschäftigt. Oder für alle, die wirklich den Deep Dive machen wollen, die ein ganzes Jahr zusammen an diesen Themen arbeiten wollen, die ähm, dürfen sich gerne auch für das äh, für die Jahresgruppe anmelden, die im März wieder startet, bewusst Eltern sein. Es wird auch noch ein Webinar geben, ein kostenloses im Januar, auch zu dem Thema im Aber Online Center. Wir verlinken das alles hier in den Shownotes. Und ja, ich, ich freue mich über alle Menschen, die diesen Weg gemeinsam gehen, weil ich glaube wirklich, dass es am Ende einen Unterschied macht in dieser Welt. Ich glaube, dadurch, dass wir mehr Frieden in uns kreieren, kreieren wir mehr Frieden in unseren Kindern und kreieren wir mehr Frieden in der Welt. Und so groß ist für mich eigentlich diese Arbeit, die wir machen. Und deswegen bin ich ganz ganz froh und dankbar, dass ihr heute Zeit hattet, um ein bisschen darüber zu erzählen und anderen Eltern Mut zu machen, sich auf den Weg zu machen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, auf dem Weg zu sein. Danke, Julia, danke, Inka, für dieses wunderschöne Gespräch mit euch. Und danke allen, die hier zugehört haben. Danke für euer Interesse. Danke für eure Bereitschaft, mit euren Kindern zu wachsen. Alles Liebe für euch.